0: Avui és 8 de març de 2021. Avui celebrem el Dia de la Dona. Per fer-ho tenim amb nosaltres una bona representació de les noies de Sisè. Elles són les que ens parlaran, entre altres coses, de l'origen del 8 tema, d'alguns exemples de dones que han lluitat per la igualtat, i de la seva percepció actual de la situació de la dona al món. Comencem?
1: Comencem!
2: El 8 de març s'ha convertit en un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es basa en un únic fet, ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també. Des de l'inici de la revolució
3: industrial van ser força les dones que es van incorporar a llocs de treball assalariats. Aquesta incorporació va ser una bona notícia, però no els permetia deixar de ser elles qui s'ocupaven de la cura de les persones grans o dels infants de la família ni de les activitats domèstiques. Cuinar, netejar, rentar i cosir roba. Eren tasques assignades socialment a les dones.
4: Unes condicions de treball precàries i difícils dins del món industrial van provocar des de mitjans del segle XIX, l'aparició dels moviments de les dones, que demanaven i guitaven per
5: unes millors condicions laborals. Algunes d'aquestes reivindicacions eren la reducció de la jornada laboral, la limitació de l'edat de treball de les criatures, la prohibició de l'horari nocturn per les dones i la compensació econòmica per accidents laborals i les mesures per prevenir-los. Un exemple d'aquestes reivindicacions
4: pot ser la vaga de 3.500 treballadores del sector tèxtil d'Igualada van fer l'any 1881, en demanda de les millors condicions de treball.
6: En l'origen de la commemoració del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, s'ha destacat
0: diversos fets puntuals. La vaga de les obreres tèxtils nord-americanes de 1857 l'incendi de la fàbrica Cotton o del Triangle Shirlweiss Company de Nova York el dia 25 de març de 1911, indústria tèxtil on treballaven 500 persones, en la seva gran majoria dones i immigrants joves. En aquest darrer incident van
6: morir 142 obreres que en l'any anterior havien mantingut una important vaga per demanar millors condicions laborals. Som en acte de
1: protesta som
4: mans fredes, vora el fort... dret a vot. Ja que les dones contribuïen amb el seu treball, tant el remunerat com el domèstic, el creixement de l'economia dels seus països volien tenir el dret a participar en l'àmbit públic. Aquesta participació se centra durant unes dècades de la reivindicació del dret de vot per a les dones. Un altre punt molt important que es reivindica en la celebració d'aquest dia. La primera declaració reivindicant el dret a vot la van fer les dones nord-americanes al 1848, reunides a Senka Falls. Després, les refugiades angleses van fer la reivindicació del dret a de vot per a les dones, el punt principal de les mobilitzacions. Les seves accions i les seves idees van transversar fontades i van tenir repercussions en altres països. A partir de 1908, les socialistes nord-americanes van celebrar el Dia de la Dona el darrer diumenge de febrer per reivindicar el dret de vot. El 1910, en el marc de la segona conferència de dones socialistes, L'Alemanya, Clara Jettking, llançava la proposta d'establir el Dia Internacional de la Dona amb l'objectiu principal de promoure el sufragi universal femení, la pau i la llibertat. Seguint aquestes iniciatives, l'any següent, més d'un milió de dones europees i nord-americanes sortiran al carrer les primeres o van celebrar el 19 de març i les segones ho van continuar fent el darrer diumenge de febrer. Aquest fet ha quedat documentat també en pel·lícula com Mary Poppins on Winfrey va formar part del moviment sufragista mundial femení.
7: Es la señora Vance, está ahí fuera. Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores, por ti portarán mujer. Helen, querida, qué tarde tan gloriosa y qué meeting ha sido de los que hacen época. La señora Bidbur se encaramó al coche del primer ministro y le dijo unas cuantas verdades. Señora Vance, yo también quería decirle... Se la llevaron a la cárcel, pero se fue repartiendo propaganda entre los guardias. Me alegro mucho, señora. Yo siempre he intentado sacrificar. Se lo agradezco bien. mucho, querida. Ya sabía yo que usted era de las nuestras. Fiero soldado con faldas soy Que voz del derecho del voto voy Que adoro al hombre, no hay ni que decir Pero todos juntos son inaguantables ¡Señora, va! Hoy las cadenas hay que romper En dura lucha por libre ser Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores por ti. A mujer Me parece muy bien Pero ya que habla usted De romper las cadenas De Kensington a Billingsgate Un grito solo hay no, no. Pues pide el sexo débil ser Al balón, igual no, no. Por la igualdad en el vivir Y en el vestir también ¡Ah! Tenemos todas que luchar En guerra sin cuartel No más humillaciones Ni más sufrir Prefiero pelear ...hasta morir o hasta vencer. Desearia hablar con usted, señora Vanz. Sí, oíla las cadenas al cerro, quiero...
6: señora Vanz. Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es va convertir en la principal reivindicació de les celebracions del Dia Internacional de la Dona. <fixi> I el 8 de març de 1917, les Dones Roses, que feia anys que també us celebraven, van sortir al carrer en demanda d'aliments i pel retorn dels combatents.
3: Aquest va ser l'inici del moviment que acabaria amb la dismissió del Txar i la proclamació de la República. A partir d'aquest moment, el Dia Internacional de la Dona queda fixat en la data del 8 de març. Amb el ressorgiment del feminisme, a finals dels anys 60 i 70, tornarà a implantar-se la celebració d'aquesta data, quan van acabar de corroborar les Nacions Unides al 1977, en declarar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i com la majoria de casos en aquest món. Quan hi ha un Dia Internacional d'alguna cosa és perquè encara queda molta
8: feina per fer sobre aquest tema.
9: Les dones i la història També és veritat que la història és plena d'homes L'art, la música, els descobriments en l'àmbit científic o la literatura són plenes de noms masculins Costa molt trobar fonts documentals on hi apareguin dones en posicions destacades Això passa per diversos motius D'una banda, les dones no disposaven de les mateixes oportunitats per accedir ni destacar en aquests camps i per altra banda, perquè si alguna destacava, també es mirava de silenciar o de treure importància a la seva fita. És per això que
10: avui us volem parlar d'una iniciativa conjunta en què diversos museus donen a conèixer a través d'un espectacle de contacontes, compte a teatralitzat la figura d'una dona relacionada amb el seu patrimoni. S'anomena Petites Històries Grans Dones i es tracta d'un canal de YouTube que porta aquest mateix nom on durant els dies entre el 8 i el 16 de març, cada dia a partir de les 6 de la tarda podreu conèixer d'una manera lúdica i entretinguda la història de dones amb una biografia d'allò més interessant.
8: Avui també volem remarcar el paper d'una dona molt coneguda per l'escola que va voler lluitar per donar a les nenes i les noies les mateixes oportunitats que tenien els nens i els nois en el seu temps.
3: Us parlem de Joaquim de Adabadruna, que va dedicar bona part de la seva vida a fer possible l'accés de les nenes a l'educació.
5: Barcelona, carrer de l'Hospital, 16 d'abril de l'any 1783. Neix la cinquena filla d'una família de vuit germans que pertanyia a la burguesia intel·lectual. Estem
4: parlant del naixement de Joaquima de Badruna i Vidal. El seu pare, Llorenç de Badruna, era notari públic i procurador de la Reial l Audiència de
11: Barcelona. La mare, Teresa Vidal i Oriol, natural de Cabrera de Mar, era una dona que va viure pendent dels seus fills tal com corresponia a una mare de família
4: de l'època. Curiosament, poca cosa se'n diu d'aquesta dona en les biografies que s'han escrit de Joaquim de Bedruna. Se'n destaca sempre que es va ocupar de l'educació dels seus fills i que els va inculcar el treball artístic i intel·lectual i la religió cristiana. Tant Joaquim com les seves germanes van rebre a casa l'educació del professorat particular, costum molestès, entre les famílies benestants de l'època. En aquells anys no es considerava necessari que la dona estigués instruïda. Així i tot, el mateix any que naixia Joaquim a la Badruna, Carles III va instruir l'escola gratuïta per a les nenes pobres a les quals s'ensenyava lectura, escriptura,
5: catexisme i labors. També prescrivia que les famílies benestants paguessin uns diners per a les professores i exigia, com a condició per poder exercir de mestra, tenir bons costums, conèixer la doctrina cristiana,
8: saber llegir, tot i que no era indispensable saber cosir. No és d'estranyar que la família Badruna i Vidal eduquessin les filles a casa. No devia ser així el cas dels nois. Atès que sabem que el seu germà Ramon va arribar a ser membre de l'Acadèmia de Bones Lletres i regidor Perpetu de Barcelona. Potser fa el fet que ni Joaquima ni les seves germanes no neixin a l'escola, tot i ser noies instruïdes o potser per aquesta raó, quan ella va fundar la, el seu ordre, va posar com un dels capítols de les regles l'ensenyament a les nenes i així com veurem més endavant, l'any 1826, va obrir una escola gratuïta per a nenes al Predi familiar de Manso Curial.
4: Però abans d'arribar a fundar les escoles i tenir cura dels malalts, Joaquim de Badruna haurà de passar per un seguit de situacions que de vegades li seran adverses. Sembla que des de molt petita Joaquim de Badruna volia entrar al convent de les Carmelites. Molt a prop de casa seva hi havia un
11: convent, que va ser el que ella va triar a l'edat de 12 anys per entrar a formar part de la comunitat.
2: Al barri on vivia al segle XVIII, era ple de convents, a més de les indústries i fàbriques que s'anaven instal·lant i dels nous edificis que anaven canviant el barri, que fins aleshores havia estat ple de convents i hortes.
4: Però el seu desig de fer-se monja no es veuria completat fins que alguns anys més tard perquè fins als 16 anys no era permès entrar a cap comunitat.
11: Llorença de Badruna, el seu germà, va començar una nova amistat amb un noi de Teodor de Mas, Areu d'una família rica, que en aquella època estava a Barcelona. Teodor, que volia ser frara, va haver de declinar la seva vocació pel fet de ser l'hereu de la família i va marxar a Barcelona, on va formar part de la noblesa. Teodor de Mas, atesa la seva amistat amb el senyor Llorenç, freqüentava la casa dels Badruna Vidal, on hi havia
9: diverses noies en edat de casar-se. S'explica que un dia va arribar amb una paperina de confits amb la idea de casar-se amb aquella que els acceptés. Es diu que fou Joaquima, que aleshores tenia 15 anys quan els va acceptar. Cert o no, la idea que se'ns vol transmetre és la innocència i la senzillesa de la noia. I així Teodoro de Mas va demanar la mà de Joaquima al seu pare. Aquest... Sabent les intencions de la seva filla d'entrar en un convent, li ho va explicar Joaquima, qui després de parlar amb el seu confessor va acceptar l'oferta.
3: Es tracta, doncs, d'un fet inusual de l'època. Ens trobem amb els últims d'any del segle XVIII i en aquell temps eren els pares els qui decidien els matrimonis de les seves filles, buscant aquell noi que, per posició social o per interessos familiars, convenia tenir com a gendre.
11: Però en cas, com us expliquen les diverses biografies, els pares donaran l'oportunitat a Joaquima de prendre la decisió final. Queda un interrogant obert a la resposta de Joaquima. Sí, tal com diuen les seves biografies, volia fer-se monja. Per a... Perquè accepta la proposta de casament?
4: Realment li van dir l'última paraula a ella? Va voler complaure els pares? Va ser l'obediència als pares a la qual estaven abocades les noies d'aquella època la que la va portar a saptar-ho? Va ser el seu confessor qui la va caminar cap a aquest matrimoni, seguint el costum de casar
10: les noies de la burgesia amb un bon partit? Aquestes preguntes no trobaran mai resposta. L'únic que ens pot ajudar és el fet que ella, ja un cop les queda viuda, decidirà per fer la vida que tenia pensada als 12 anys. En qualsevol cas Joaquim es va casar amb Teodor, que aleshores tenia 24 anys, el 24 de març de 1799 a l'església de Pi de Barcelona, la mateixa església on havia estat batejada 16 anys abans.
6: El matrimoni de Mas i de Badruna van tenir 9 fills, 7 noies i 2 nois. En 15 anys, doncs Joaquim ha de passar per nou parts, la mort de 3 fills i la del seu pare, i per si no fos prou, pel rebuig dels sogres durant els primers 4 anys de matrimoni. L'any 1808, quan els francesos van ocupar a Barcelona, la família de Mas i de Badruna marxant, a viure a Vic i s'instal·laren en el mans escurial, però ben aviat el matrimoni es va veure obligat a separar-se. Teodor va ser cridat a la
0: defensa de la Terra. Mentrestant va néixer la seva filla Carlota i va morir el seu fill Francesc als sis anys. Molt poc temps després moriria la Carlota. Tots aquests esdeveniments els va haver de passar sola, a des que el marit estava lluitant contra les tropes de Napoleó. La guerra continuava i mentre el marit estava llitant, Joaquim seguia sola amb els seus fills. En acabar la guerra, Teodor va haver de tornar a Barcelona per poder treballar i tenir ingressos, però Teodor arrossegava problemes de salut des, de, des que ha tornat de la guerra i al cap de poc temps, en 1816, mort de tuberculosi.
5: Davant d'aquesta nova i trista situació que Joaquim ha decideix començar la seva vida al servei dels més desafavorits, ocupant-se dels malalts de l'Hospital de Vic.
9: Així i tot, els ens que vénen a continuació sonen socialment molt convulsos en el que Joaquim s'ha d'exilar a Prades de Conflent. Sembla que el seu exili a França se li serveix per tassar, un pla del que vol fer amb la seva vida durant els propers anys. Així que va poder, va tornar al Manso, a Vic, i decidir reprendre el camí que de petita s'havia marcat. Així doncs, el febrer de 1826 emet els vots i es compromet a portar una vida de pobresa i obedència. A l'hora que a entendre els malalts i els més desvalguts i a ensenyar a les nenes. El manso es converteix en un noviciat
11: i el 1827 envia les primeres monges a l'Hospital de Tàrrega. poc a poc, la seva tasca d'atenció als malalts i d'ensenyament a les nenes es va fer més important.
2: Joaquim va aprofitar el suport que li donaven els diferents ajuntaments, des d'on les demanaven per fer-se càrrec dels hospitals per crear les seves escoles. Joaquimà no era
3: pedagoga, no havia estudiat magisteri, però va transmetre a les germanes religioses la seva ideologia. Era sobretot una dona amb sentit comú, que sabia aprofitar les ocasions que se li presentaven i que volia donar l'oportunitat d'accedir a l'ensenyament a
4: nenes i noies. Amb una gran capacitat de lideratge va ser capaç d'integrar un grup social divers. Parlem doncs d'una dona alegre, intel·ligent, solidària, que sabia captar la gent
2: i això és el que trobem en la seva manera d'ensenyar. Va educar a les nenes com ho havia fet amb el seu fill i les seves filles, i més tard amb els germans del seu horda, a partir de la distribució de responsabilitat.
3: No se servia de la força, sinó de la paraula, i no teoritzava, sinó que actuava d'acord amb la quotidianitat, la intuïció i l'experiència, i aquesta va ser la seva pedagogia. No tenia el títol de pedagoga, però va exercir de mestra. Va dedicar tota la vida a l'ensenyament, va crear una manera d'ensenyar, va planificar i va facilitar que moltes altres religions poguessin ocupar llocs de treball com a mestres.
4: La seva empremta i el caràcter transformador va fer possible la seva idea de fer arribar l'ensenyament als nens i noies de bona part del país.
2: Quan el seu projecte assolia maduresa i estabilitat, Joaquim de Badruna va començar a emmalaltir. A causa del seu estat de salut, va haver d'abandonar Vic i passar els dos darrers anys de la seva vida retirada a la Casa de Caritat de Barcelona. En van tenir cura, entre d'altres, les seves filles.
3: Morí víctima de el dia 28 d'agost de 1854. Als 71 anys, havent portat una vida compromesa i lluitadora.
10: Actualment, el 8 de març ja no és només un crit molt necessari a la igualitat d'oportunitats. També és una demanda clara al respecte cap a la dona per totes les formes de violència i discriminació que rebem i ens estan arrelades i acceptades dins la conducta social actual.
4: Conscients d'això, a classe hem volgut fer un estudi sobre com veiem la societat en qüestions d'igualtat. Ens hem preguntat això que sentireu a continuació.
9: Què ens fa iguals als homes i a les dones? Tots som humans i tenim els mateixos trots. Les dones són igual
4: d'importants que els homes i no importen els estereotips. Les dones han de tenir mateix les mateixes oportunitats que els homes. Les dones han de ser respectades i valorades per tots els sexes. Què ens fa diferents?
11: Els homes han tingut una postura més dominant cap a, cap a les dones des del
10: principi dels nostres temps.
3: A part de ser sexualment diferents, hi ha un munt de coses per les que són diferents. En primer lloc, la diferència de drets. Ens diferència molt, perquè en alguns països les dones no poden treballar i són de cada cop, mentre els homes treballen.
11: Els homes acostuma a tenir un caràcter impulsiu cap a les dones. Abans, a les dones se'ls imposaven treballs més domèstics. Ara treballen en millors condicions, però encara en diferències. Exemple, salari.
5: També a les dones
11: se les considera objectes i les obliguen a una edat molt jove a casar-se. Això fa que perdin els estudis ETC i hagin de tenir fills molt d'hora. En altres països, les dones no són lliures de decidir algunes coses i crec que cadascú és lliure de posar-se de roba el que vol, casar-se amb qui vol, etc.
2: Tenim
4: les mateixes oportunitats?
8: Abans les noies cobraven menys que els homes i la majoria de dones no podien treballar. Ara hem aconseguit que les coses canvin a
11: la majoria del món. Les dones abans no podien ni votar ni donar la seva opinió, per sort ara, hem... ara podem votar totes les persones de més de 18 anys. Tot i que encara queda
4: molt camí per recórrer de mica en mica, anem avançant.
5: En els altres països
6: com el Pakistan, pa fins al 2017 o 2017, o 2017, les dones no poden veure per dit futbol al camp i no podien treure el carnet de conduït sense el permís dels seus marits si ja en tenien. Jo crec que tots actualment no tenien les mateixes oportunitats.
4: El que volem és que hi hagi igualtat
8: entre dones i homes. Sí que s'han fet millores. Abans la dona es considerava un ésser inferior i no tenia poder, però no les suficies.
4: Les dones només podien fer feines a casa. No podien anar a treballar.
8: Encara hi ha desigualtat, per exemple. Els nois cobren més que les dones. Els esports encara és injust perquè també paguen més els nois. Encara costa
0: que hi hagi igualtat entre homes i dones. Es valora més el treball de l'home que el de la dona. Això encara ho hem de canviar. Aconseguir consens en la societat
11: seria
2: una millora notable, ja que podríem avançar conjuntament.
11: Encara hi ha homes que discriminen a les dones perquè no accepten que siguin iguals que els homes. Això és machisme.
2: En resum, volem fer veure a la gent que tots som iguals i ens, i ens mereixem tenir
3: els mateixos drets que els homes. S'ha fet alguna millora al llarg del temps? És suficient?
1: En els anys 50, les dones estaven menys valorades que els homes, en diversos aspectes, com en el del nivell econòmic, en el de la decisió. Avui en dia, les dones ja poden decidir més coses i tenen el dret de votar i decidir per elles mateixes, però això no passa a tot arreu.
4: Al llarg del temps s'han anat fent millores, sense deixar de banda que s'han anat a poc a poc. Una de les coses que han anat millorant és que les dones cada cop tenen més importància a la feina. La família, la humanitat, ha canviat en el sentit que els homes fan més feines domèstiques.
8: No és suficient. Hauria d'haver-hi més igualtat. Per exemple, en el futbol femení, quan hi ha partits a les noies, quasi ningú sap que es juguen perquè ni notícies ni programes de televisió informen dels partits a les noies.
5: Quines fites queden per assolir la igualtat? Violència de la gènere d'homes cap a dones. Alguns homes es creuen superiors a les dones i abusen de les noies perquè no fan el que ells valen. 2. Condicions laborals. Hem d'assolir la igualtat dels llocs de feina i respectar el treball de les dones perquè no se'ls deixa pujar de rang i que a vegades es cobren menys per la mateixa feina. Injustícia històrica. Quan una noia aconseguia que un fet històric se l'acidenciava o ho intentaven dissimular. A sobre, no se'ls donaven oportunitats per aconseguir-ho i ho havien de forjar des de zero. Estereotips
11: La societat ha adquirit aquests pensaments, estereotips, erròniament. Faltes d'oportunitats Hi ha moltes feines on la gent creu que les dones no poden participar-hi i no se'ls donen oportunitats. Condicions familiars Antigament, les dones havien de fer totes les feines de casa per obligació i actualment, a vegades, Passen. Les famílies recompensen menys a les dones que als homes. Ara també podem escollir el gener ara que volem ser. Antigament no es podia fer-ho, la roba estava classificada. A part de la
3: roba també també
11: classifiquem les joguines.
3: Actualment les joguines de princeses, nines, etc. és de nenes, o això es fa veure. Les joguines de cotxes, superherois, Lego, etc. se suposa que són per nens.
10: Tenint en compte que el feminisme busca la igualtat, entre gènere seguirem lluitant per aconseguir l'objectiu.
1: Des de pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos lo explica muy bien, miras de Rosa y ella también, hasta que llega un príncipe te salve y todo salga bien. Todavía me tienen hasta el por no dejarme ser quien quiero harta ojalá que algún día rompamos ese rol Las que moche de ser princesas echemos al rey y seamos rey.